0: Le cas par cas de 20h30 à 21h
1: sur rbs91.9
0: Bonjour à tous c'est nouvelle édition du Caparka, euh, une spéciale jibouée de mars. Alors nous sommes déjà, désormais enregistrés depuis nos locaux de Sciences Po Strasbourg, euh, mais nous revenons en force, euh, puisque je suis entourée évidemment de toute la joyeuse bande de Trublion, Clémentine, Elisabeth, Quentin, bonjour à tous les trois Coucou, Coucou. Euh, alors au programme ce mois-ci, on commencera avec euh, l'interview-événement de Stanislas Nordé, le gourou de tous les théâtres strasbourgeois, puisqu'il est autre que le directeur du Théâtre National de Strasbourg, le TNS, depuis 2014. Alors Clémentine, toi tu étais à cette interview, tu as participé. Oui Est-ce que tu peux nous dire deux mots, euh, en deux mots ce que, ce que t'as révélé le beau Stanislas lors de cette interview Alors le beau Stanislas euh, nous a accueillis un vendredi soir d'hiver, il pleuvait dehors, il nous a laissé venir à l'intérieur et... On a pu visiter son bureau, qui était vraiment assez petit. Ça montre l'humilité du personnage et c'était vraiment intéressant et c'était très agréable, enfin, de rencontrer l'homme parce que j'étais déjà allée voir pas mal de ses spectacles. Alors, pour lui poser des questions, ça a vraiment été un, un plaisir. Ok. Voilà, voilà. Et ben, écoute, on va écouter ça
2: tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous mettez en scène le spectacle Erich von Stroheim d'un texte de Christophe Pellet qui est une réflexion sur l'amour en trio. Donc, euh, et quel trio, si je puis me, si, si je puis me permettre, puisque euh, ce trio est composé de l'un, un acteur pornographique de, du nom de Thomas euh, Laurent Sauvage. Euh, euh, Laurent Sauvage, j'ai confondu. <rire> Alors donc, l'un, donc c'est Laurent Sauvage. L'autre, qui est un falsifieur qui, euh, qui joue un petit peu avec les mœurs de la société, qui est Tom. Thomas Cornet. Gonzales. Gonzales, voilà. <rire> et la dernière, elle, je ne sais pas j'aurais j'aurai son nom, c'est Emmanuel Béard, qui est une, une femme d'affaires éprise de ces deux hommes. Donc, une réflexion sur les, les triangles amoureux qui remet en perspective l'existence même du couple. D'ailleurs, vous commencez euh, cette pièce sur un, une citation de Schopenhauer qui remet en question donc, le bonheur factice et la création d'un troisième être au travers du couple. C'est ce qu'il reçoit de cette œuvre. Donc, je vais laisser donc mes collègues ce soir. Victor, bonsoir Victor. Bonsoir. Et Clémentine Zol, toujours présente pour le Cap Arcade, <rire> qui vont euh, se poser des questions euh, au grand monsieur qui se trouve à ma droite, qui est Stanislas Nordel. Alors,
0: je Alors on peut peut-être commencer par des questions plus générales avant de revenir sur euh, Eric von Stroheim, parce que euh, on va peut-être commencer par des choses un petit peu plus globales euh, pour commencer. Donc, euh, vous êtes acteur et metteur en scène. Donc, je voudrais savoir euh, par quoi vous avez commencé et si vous avez quand même une petite préférence pour l'autre ou plus de facilité d'aisance euh, pour une de ces deux pratiques qui quand même assez différentes. Quand
3: j'ai commencé, j'ai fait des études d'acteur. Je voulais être acteur, euh, uniquement acteur, pas du tout <rire> metteur en scène. Ce qui me plaisait, c'était d'être dans la lumière, d'être euh, voilà, sur les plateaux. J'ai fait le conservatoire à Paris. Puis, euh, petit à petit, euh, j'ai réalisé que je prenais plus de plaisir dans un certain nombre d'exercices à diriger mes camarades mmh. qu'à être moi-même mmh. sur le sur le plateau et, et très très progressivement euh, on va dire l'envie la, la, de mettre en scène a commencé à prendre le pas sur l'envie d'être acteur. Aussi peut-être en grande partie parce que quand on est metteur en scène dans le système aujourd'hui, on choisit les œuvres qu'on va monter, qu'on va défendre. Alors que quand on est acteur, souvent on ne décide pas. Euh, on peut vouloir devenir acteur parce qu'on a envie de jouer Claudel, et jamais dans sa vie jouer du Claudel parce qu'on ne vous le proposera pas. Donc je pense aussi que le fait de, le fait de que, que l'endroit de la mise en scène était l'endroit où je pouvais choisir les œuvres sur lesquelles j'avais travaillé a, a, a influé. Après... Euh, j'ai mis en scène principalement euh, pendant, on va dire, une, une quinzaine d'années. J'ai pratiquement abandonné le, le, le jeu d'acteur. Et puis, euh, je m'y suis remis doucement, hein, en jouant dans les mises en scène d'autres euh, metteurs en scène, et aujourd'hui, je dirais, je, je mène vraiment de front les deux, les deux activités. Alors, les deux activités, il y en a d'autres. Je suis aussi metteur en scène d'opéra, je suis aussi directeur du, du théâtre, je suis aussi pédagogue puisque j'enseigne à l'école. Donc, toutes ces casquettes-là aussi me permettent de pas, de pas m'encrouter, de pas m'ennuyer parce que on,
0: on, imagine. on passe
3: d'une chose à l'autre. Ouais. Du coup, on, 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 euh, on, euh, on remet tout le temps en question finalement son savoir-faire. Donc, euh, aujourd'hui, euh, être acteur ou être metteur en scène, c'est aussi important. D'ailleurs, là, je viens de mettre en scène Eric scénérique, mais je suis déjà en train de répéter Bâle. Oui, c'est ce qu'on ce qu savait. Et on
0: s'était dit que ça devait être un peu compliqué logistiquement. Mais, mais
3: <rire> la, la devise des un Dalmatien de Walt Disney, c'est quand on aime, on ne compte pas. <rire> euh, et bien, c'est ça. Euh, quand on a la, passion, la passion du théâtre, euh, voilà, j'ai de la chance parce que je peux travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler euh, sur les textes. Oui. Voilà, j'en profite.
0: D'accord. Et euh, du coup, si je peux continuer un peu, c'est cette question du choix euh, qui vous fait aimer être metteur en scène. Et est-ce que c'est cette question du choix qui vous fait aussi, qui vous a donné envie de d'être directeur euh, de votre, enfin, du TNS et de pouvoir faire la sélection? Euh, de toutes les pièces que après euh, le, le théâtre va proposer, c'était dans cette idée-là aussi
3: bah, C'est vrai que quand on dirige un théâtre, on a une belle responsabilité, c'est à la fois euh, énormément de travail, parce que... Euh, <rire> Encore une euh, fois. <rire> euh, et particulièrement parce que quand on est artiste, arriver à diriger un théâtre, c'est quand même beaucoup de tâches, pas administratives, mais quand même, on passe énormément de temps dans des réunions, dans des trucs, donc on n'est pas vraiment au contact du plateau. Donc parfois, quand on est un artiste et qu'on dirige un théâtre, euh, on se perd un peu dans, dans, dans toutes les tâches administratives et, et ça influe sur le résultat artistique donc il faut, être, il faut faire gaffe à, à, à ces choses là mais je dois dire que ce que j'aime dans le fait de diriger un théâtre, c'est la question de la responsabilité, c'est-à-dire oui, on doit choisir des œuvres qu'on va présenter au, au, au public, on doit faire des, des choix tranchés, des choix importants, euh, on a des politiques particulières euh, en direction des nouveaux publics, euh, notamment au TNS, où on essaie de renouveler véritablement la sociologie du public euh, en partie. Et puis il y a le choix effectivement des œuvres aussi, puisque un des, un des axes forts du, du, du projet tel que je le développe ici, c'est de mettre au centre les œuvres contemporaines, donc les, 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 les textes qui sont écrits euh, aujourd'hui, avec cette idée que moi j'ai toujours trouvée très forte que euh, un texte contemporain d'aujourd'hui, c'est peut-être un classique de demain, c'est-à-dire que quand Molière écrit, c'est euh, un jeune auteur contemporain, et c'est après le, le verdict de l'histoire qui fait que ça devient un classique. Mais c'est pour ça qu'il est, est très important dans chaque époque de donner la chance aux, aux, aux gens qui, qui écrivent, qui peignent maintenant, parce que parmi eux, on retrouvera les grands classiques de demain.
0: J'y avais jamais pensé,
4: mais oui, j'aime bien cette idée. C'est une réflexion intéressante, réflexion, <rire> Euh, oui, je vais vous demander euh, vous dites que c'est la possibilité de choisir les pièces que vous allez mettre en scène que vous avez plus porté vers la mise en scène est-ce qu'il y aurait un auteur qui en le lisant ou en voyant peut-être une de ses pièces vous avez vraiment décidé à quasiment abandonner le jeu pour mettre en scène ses pièces et avoir cette possibilité le grand
3: choc pour moi ça a été les... quand j'ai lu le théâtre de Pierre Paolo Pasolini euh, le, le... Donc vous avez mis en scène euh... j'ai mis en scène 5 ouais. de ses pièces, de ces pièces. Euh, une, alors pourquoi bon. j'aimais Pasolini pourquoi ça m'a frappé c'est parce que Pasolini, il est très, très influencé, pour aller vite, on va dire, par le théâtre antique, par Sophocle, par Échille. Euh, et en même temps, euh, donc il, est, il est dans une forme, on va dire, proche du théâtre antique, mais parlant du monde d'aujourd'hui. Donc il y, y avait à la fois ce, ce mélange de tradition et de modernité qui me touchait énormément, une langue magnifique aussi. C'est vrai que ce qui m'émeut quand je choisis un texte, c'est avant tout la, les qualités littéraires d'un texte. C'est oui. ça, c'est ce qui me, 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 me décide avant toute chose. Et euh, donc Pasolini, oui, a été véritablement très, très important, même si, paradoxalement, mon premier, on va dire, Geste de théâtre important, c'est quand j'ai monté La dispute de Marivaux, donc là c'est un classique. Après <rire> j'en ai monté très très peu des classiques, j'ai dû monter environ je sais pas, 70 pièces, et sur les 70 pièces que j'ai montées, j'ai dû monter 4 classiques, donc ah oui, le <rire> contemporain a vraiment pris toute la place. Mais aussi parce que j'ai trouvé dans le répertoire contemporain, avec Wajdi Mouawad, avec Fal Krichter, euh, <rire> des, notamment des, voilà, des auteurs question. qui sont pour moi. Euh, euh, très généreux, rassembleur. Il y a comme ça toujours une espèce de cliché qui dit que le théâtre contemporain, il y a un mauvais jeu de mots d'ailleurs qui traîne toujours, qui dit que le théâtre contemporain, c'est le théâtre content <rire> euh, pour rien, quand on veut être méchant avec le théâtre contemporain. Le théâtre contemporain, c'est pas forcément chiant, c'est pas forcément euh, des trucs compliqués. Il y a énormément de choses qui sont euh, extrêmement... Euh, euh, bah, quand on voit, euh, je ne sais pas, dans les auteurs aujourd'hui qui sont très, très, très appréciés du public, Joël Pomra ou Pascal Rambert, qui sont vraiment euh, des, des gens qui, qui rassemblent énormément de, de, de public, euh, bah, c'est des voilà, gens qui... Et
2: puis peut-être une émotion aussi à travailler des, avec des contemporains, on a direct contact direct avec les auteurs qui fait mmh. que c'est toujours intéressant. J'ai joué
4: mise en scène avec Wagyu-Wagyu, il me semble. Mmh. En tout cas, joué dans mmh. la quadralogie. J'ai joué ouais. dans le ciel.
3: J'ai
2: je... ciel en ce moment. Oui, en ce oui, moment, oui. Bon, euh... non, bah, avec nos petits moyens. Moyen,
3: euh, moi, je jouais travail, le, le 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 gars que je suis même plus sûr. Clément Simanowski.
0: Clément.
4: Ouais. Clément une Bonne tête de Clément Simanowski. <rire> Effectivement. Et euh, euh, oui, c'est plus familier. Oui, bah, on parle. Oui, le, le fait d'être en contact avec les metteurs en Oui, euh, Là, c'est important. <rire> mais par exemple,
3: euh, ça, les Par exemple, euh, je fais de la mise en scène d'opéra aussi. Et à l'opéra, je monte exclusivement des compositeurs contemporains. Parce que ce qui me plaît, c'est ça. C'est de pouvoir mm. être à, à, à l'endroit de la création, à l'endroit du risque oui, ça, ça, de oui, la création sûr. aussi. Parce que c'est ça oui. qui, est, qui est intéressant. Euh, quand, quand on fait de l'opéra, par exemple, une maison d'opéra, euh, la plupart du temps, elle va monter des classiques. Donc, elle va se faire un mariage de Figaro, euh, un <rire> de Figaro elle va se faire un Fidelio, elle va se faire un je ne sais pas quoi. Dans Et puis, temps, au, milieu de de ça, au milieu de ça, il y a parfois un... Contemporain. Et là, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on sent que sur la création contemporaine, tout le monde est mobilisé autrement. Les chanteurs, euh, le chef d'orchestre, la direction, parce qu'il y a un risque derrière, donc il y a quelque oui. chose qui devient euh, beaucoup plus agréable, parce que on est dans une aventure. Je trouve oui. qu aussi que la, la, tout, tout geste artistique, ça doit être une aventure, ça doit pas être le confort de l'aventure artistique.
4: C'est une redécouverte aussi, un peu de son art. On sort de, quand on sort de sa zone on, de confort, oui. donc on, oui. on voit d'autres choses. On peut aller peut-être plus loin. Vous savez,
3: c'est des métiers c'est étrange. Le métier de metteur en scène, c'est un métier où on peut très vite s'installer. C'est-à-dire que oui. très vite, on, on, on acquiert un savoir-faire, on, 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 on peut faire facilement des bonnes mises en scène. Oui. Euh, et on peut s'endormir et moi j'ai toujours peur de ça donc euh, par exemple quand je choisis mes pièces les pièces que je vais monter je choisis toujours quelque chose quand je le lis je me dis je vais pas y arriver ça euh, toutes Tout les pièces que je lis il y a plein de pièces que je lis que j'aime bien que je pourrais monter je me dis oui mais je vois comment je vais la faire donc ouais, je la fais pas, pas
4: alors que dès qu'il y a quelque
3: chose qui est dangereux ça m'intéresse mmh. parce que je me dis ça me permet de ne pas m'endormir ça me permet de mettre en danger et particulièrement quand on est quelqu'un euh, comme moi, je veux dire, euh, euh, je, je suis reconnu dans ce que je fais, etc. Mmh. Le, le danger du confort vous guette oui. encore plus. Et Donc c'est euh... pour ça qu'il faut, qu faut particulièrement dans ces cas-là euh, se faire peur sans cesse.
0: Est-ce oui. qu'il y a le danger de tomber dans la patte aussi dans, oui, dans certaines répétitions peut... de mise oui. en scène Surtout etc. que les gens
3: ah. attendent souvent oui. de revoir. Et par exemple. Oui. Euh, là, j'ai monté au, au TNS depuis que je suis là. J'ai fait « Je suis fast-binder », qui est une chose très particulière. Après, j'ai fait un « 110-10-1-1 qui est complètement autre chose. Et là, Eric Von Schreim, qui est complètement autre chose. Et ça, c'est très volontaire. C'est une manière aussi de, de, aussi de me raconter à moi-même que je suis capable de travailler dans, dans des zones très différentes.
0: Alors, moi, j'aurais une petite question. Est-ce que, enfin, Comment vous avez rencontré Emmanuel Béard Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous parce que je sais que vous travaillez beaucoup avec elle, et du coup, j'aimerais bien savoir... Euh, Alors, on s'est rencontré avec Emmanuel dans des
3: circonstances très particulières. On s'est rencontré à l'église Saint-Bernard, <rire> trop jeune pour euh, vous rappeler de ça, je crois. L'église Saint-Bernard, c'était euh, la défense des sans-papiers pendant les mois ah, de Bré. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il y avait, avait peut-être vous avez entendu parler de cette histoire, en fait, il y avait, il y avait des sans-papiers qui s'étaient réfugiés pour faire entendre leur, leur cas dans une église à Saint-Bernard, à Paris. Euh, et on avait un certain nombre d'artistes, Ariane Mushkin, Olivier Pi, ah, oui. Emmanuel, euh, oui, oui. moi, à aller dormir là-bas pour soutenir les, les sans-papiers. Euh, L'église a été ensuite envahie par les CRS, qu'on évacue tout le monde <rire> et tout ça. Et donc on s'est rencontrés là-bas en fait. Donc on s'est <rire> rencontrés en, en militant on peut dire. Donc... Euh, J'étais ni Stanislas Nandet ni El-Emmanuel Béard. On était Stanislas, et Emmanuel. On était, euh, mm. euh, voilà, je ne sais pas comment dire. Était et la, la rencontre... Des personnes lambda, quoi. Ouais. et du coup, la rencontre était, était simple. Qu'est-ce qui s'est passé après ben, on, on est resté un peu copains parce que... Bon, on se retrouvait dans des manifs, des fois, etc. <rire> bon. C'est comme ça, surtout... C'est une amitié très militante. <rire> voyait, ouais. Et puis, euh, un jour, je voulais monter Les Justes de Camus j'arrivais pas à trouver la comédienne, je cherchais, tout ça, je ne trouvais pas. Et Mais puis, est une je, euh, euh, juste est cette jeune femme qui est oui. engagée, justement, militante, euh, terroriste. Et du coup, je me suis rappelé du visage d'Emmanuel, de la colère d'Emmanuel <rire> dans l'église. Et ah ouais. ça, ça a fait... Euh, voilà, je l'ai appelée. Elle n'avait pas fait de théâtre depuis 15 ans. Euh, non, et oui, parce que et qui... euh, elle m'a dit oui. Et donc, on a, on a commencé à travailler comme ça. Et puis après, depuis, on a une grande complicité à sa quatrième pièce qu'on fait ensemble. Oui. Euh,
0: oui, parce que vous jouez aussi avec elle dans je répétition. Je joue avec elle avec Rambert, ouais, dans, mm. dans
3: répétition. Et à part ça, on a fait ensemble Se Trouver de Pirandello. On a fait euh, 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 Par les Villages de Peter Handt et puis Rick von Schrein.
0: Alors, euh, moi, j'aurais une question par rapport à l'école du TNS. Alors, euh, si vous auriez des petits conseils à donner euh, aux personnes qui voudraient y aller, parce que j'ai des amis qui... C'est un, con, un, un concours très aussi. reconnu, et du coup, on se demande si vous auriez des petits tuyaux <rire> ou quelque chose pour, pour les bah, guider. C'est compliqué, ou aussi, ah, on... ouais, compliqué ou... parce que
3: en fait, par exemple, sur le sur la section jeu, pour les acteurs, il y a, ah oui, parce il y a deux, 800 candidats. Il y en a 12 qui sont pris. Oui, voilà. C'est très très sélectif. Oui, et puis c'est très spontané euh, à mon avis, comme ça. Alors après, euh, on, a, on a des concours dans cinq sections hein, au TNS. Mmh. Parce qu'on a mise en scène, oui, on a dramaturgie, sérieux. on a régie technique, on a scénographie et on a jeu. Bah, les conseils, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on regarde quand on est jury On regarde la personnalité. On regarde les gens qui qui ont euh, moi, je dis toujours à, aux, aux membres du jury, on cherche le, la petite étoile dans l'œil. On cherche le petit quelque chose en plus. On ne cherche pas forcément les bons élèves. On cherche, pas on cherche ceux qui ont un, un grain, quoi. Une chose, une chose singulière à apporter que tout d'un coup, on... Vous savez, c'est très particulier. Une journée, par exemple, une journée d'audition de, des, des acteurs, trop. vous voyez <rire> environ une quarantaine d'acteurs. Donc... Euh, au milieu de ces 40 acteurs, vous voyez de tout, vous voyez... Ah, si, j'ai un conseil pour les acteurs, <rire> un vrai conseil. C'est-à-dire que souvent, on voit beaucoup de jeunes acteurs qui ont choisi telle scène parce que leur professeur leur a dit que ce serait bien de choisir cette scène-là. Mmh. Et souvent, ce pas des scènes qu'ils aiment, ce pas des scènes qu'ils ont envie de défendre et euh, ça c'est un vrai conseil en passant des concours il euh, faut, faut choisir des offres qu'on a envie de défendre qui nous tiennent très suffisant. très à cœur. ça c'est un, un vrai conseil parce que ça on, on voit tout de suite la différence mm. parce que justement quand vous voyez quelqu'un arriver sur le plateau qui a envie de défendre ce qu'il dit ça se voit tout de suite par rapport à une scène qui marchera peut-être vachement bien parce qu'elle a été très bien propre, répétée propre, très... mais où il n'y aura rien mm. qui, qui dépassera on va dire. donc c'est ce petit quelque chose en plus parce que il peut y avoir des maladresses, Dans un on, on s'en fout des maladresses. Surtout qu'on est vraiment dans le domaine artistique, donc on n'est pas... C'est euh, euh, une science dure, oui. <rire> oui, c'est-à-dire...
0: C'est vraiment ce qui se passe... Euh... Oui, c'est un
3: truc de l'ordre de l'humain, ouais. de, de, de la personnalité, du, du désir, de, de la gnaque, euh, voilà. Donc, euh, voilà, ce que je pourrais
4: dire. Oui, j'avais une question. Mm -hmm. Donc, il euh, y a de nombreuses pièces euh, qui sont d'abord jouées à Théâtre, qui sont après exportées dans d'autres théâtres, voire euh, dans plusieurs théâtres et avec les, les décors et les costumes qui sont réalisés dans les ateliers du TNS. Donc, peut-être enfin, quelques mots sur ces ateliers et leur rayonnement qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans le théâtre ben, français. On a de la chance
3: parce qu'on a les, les meilleurs ateliers en France, en fait, au voilà. euh, <rire> théâtre, au TNS, atelier décors, ateliers costumes, Donc, à la fois, on, on fabrique les costumes des, des productions qui sont faites ici, mais on a aussi beaucoup de demandes de l'extérieur auxquelles on ne peut pas toutes répondre, d'ailleurs. Euh, euh, oui, ça c'est vraiment une chance, c'est-à-dire que a euh, l'inverse, on va dire, dans, dans, les, dans toutes les maisons de théâtre allemandes, en Allemagne, il y a toujours ça. Dans chaque, chaque oui. théâtre, il y a des ateliers décors, des ateliers costumes. En France, bien. malheureusement, on n'a pas cette tradition-là. Euh, la comédie française, l'Opéra de paris oui. euh, Nous, il y, y a assez peu de théâtres en France qui, qui, qui possèdent des ateliers décors et des ateliers costumes de grande qualité, on va dire. Donc, euh, non, ça c'est une grande chance. Et c'est aussi une chance pour les étudiants puisque les étudiants en scénographie et en costume, oui. ils ont, ils ont les... la possibilité au quotidien finalement d'aller flâner, d'aller demander des conseils. Et voir du concret quoi. Ah ouais, chose un cadre uniquement scolaire, ouais.
4: vraiment ouais. voir ce qui se passe ouais. maintenant dans ouais. le théâtre, ouais. euh, tellement actuel. Bon mmh.
0: oh, bah du coup on n'a même pas parlé de Eric troy <rire> <rire> donc euh, je sais pas si on va voir tous les trois. On, on y va le 14 février donc pas
4: de spoil, s'il a... mais on <rire> peut bien en parler. <rire> <rire> on, a, on a lu, euh, ben, j'ai regardé la présentation mm. que vous avez pu faire, l'ouverture de la saison et mm. euh, des entretiens, des extraits de la pièce euh, qu'on a pu trouver en ligne. J'avais une question sur, euh, sur le texte, enfin, quelque part, sur le texte et votre relation avec, parce que le, il semble que l'écriture de Christophe Pellet est très basée sur l'action aussi, et on vous connaît comme étant un mm. maison en scène qui, mm. qui axe beaucoup sur le texte avec mm. un long travail de table. Mm. Donc euh, comment vous arrivez à concilier ça bah, en fait, il,
3: il dit beaucoup action dans la pièce, c'est vrai Oui, c'est très drôle d'ailleurs euh, qu'elle dise qu dit action. Ouais, ouais. Et en même temps, quand je lui ai demandé, parce qu'on discute avec un auteur justement quand il est vivant. C'est très pratique. Dit, dit, quoi, pourquoi tu as mis action. Il dit, bah, c'est parce que je ne savais, savais pas, pas, pas quoi faire. <rire> c'est réel. Hein. Donc, euh, parce que par exemple, il y a une vraie question qui se posait, c'est-à-dire dans le texte parfois, il y a, y a des, on va dire des, des choses physiques, charnelles, sexuelles, euh, qui sont dites... Euh, et puis, il y a action. Donc, euh, <rire> la question, c'est, est-ce qu'on le montre Quel est l'intérêt de le montrer On est au théâtre, en plus, on n'est pas au cinéma. C'est-à-dire que, euh, Je vois tout, tout. par exemple, y a, euh, à un moment donné, il euh, y a action par rapport à un personnage qui fait une fellation à un autre. Ah Donc, oui, bah, c'est dans l'interview on, <rire> on sait très bien que si vous voyez un acteur se baisser, se mettre à la hauteur euh, du, pant du, du pantalon d'un autre, vous savez très bien que vous êtes au théâtre et que c'est du fake, oui. que c'est pas vrai. Donc on s'est dit très vite que ça, il fallait surtout pas le faire, c'est-à-dire que c est, c est, ça, ça n'avait aucun intérêt. Le cinéma permet autre chose avec oui. le montage, avec, mais pas le théâtre. Donc oui. Après, euh, euh, non, moi, ce qui, me, ce qui me plaisait en plus dans la pièce, c'était la réflexion sur le couple, la réflexion sur euh, euh, qu'est-ce que c'est. À, à la toute fin, un, un des personnages dit euh, "Un couple égale un mort." Mm -hmm. Mais qui est le mort Donc, euh, c'est-à-dire. On aura dire...
0: besoin du début de la pièce peut-être pour comprendre cette question. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, fait, la, la pièce se interroge, se interroge, le, interroge
3: notamment la la ce déplacement qui a eu dans notre dans notre société dans nos sociétés qui fait que le couple pendant des siècles euh, oui, servait à, à la reproduction avant oui. euh, toute chose avant toute chose ouais. et qu'aujourd'hui pour mille raisons euh, mais pas seulement euh, les couples de même sexe etc., des, des couples ouais. euh, de, de sex on peut décider de ne pas avoir d'enfants euh, euh, etc Donc, euh, adopter, pendant ouais. très longtemps d'ailleurs euh, les femmes qui décidaient de ne pas avoir d'enfants étaient considérées comme des monstres, comme des égoïstes, comme des. Mmh. etc. Et, et, et mmh. la pièce mmh. interroge mmh. notamment ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu que c'est. On, on a. C'est un triangle, hein, il y a trois personnages euh, qui sont tous qui vivent tous une histoire d'amour euh, euh, les uns avec les autres pas à trois hein, deux et deux et deux l'un vit une histoire avec l'autre l'autre vit une histoire avec elle et l'un vit une histoire avec elle euh, et c'est une espèce de suspense psychologique finalement quel est le couple qui va tenir qui va rester à la partir, fin euh, et puis aussi est-ce que euh, c'est possible euh, qu'est-ce que c'est que l'arrivée d'un enfant dans un couple aussi c'est-à-dire est-ce que euh, le couple peut tenir s'il n'y a pas l'arrivée d'un enfant euh, Est-ce que... Euh, qui sont des, des, des vraies questions. Hein. Oui. Euh, moi, je connais des tas de, de couples qui, euh, par exemple... Euh, ont décidé d'avoir un enfant parce que leur couple se, se barrait que c'était une manière ouais. de, un de, un de construire mmh. oui, de, de, de reconstruire oui, de, quelque chose, d'affirmer quelque ouais. chose. Et
2: c'est des questions qu'on se posait pas avant, puisqu'avant c'était normal. On avait des enfants, ah bah oui. alors que des, des gens Il y avait y avait y avait même pas réfléchi. Ouais. Réfléch on n'avait pas on autant de liberté tout, aussi avec euh, les
0: moyens contraceptifs et tout
3: ça. Donc la pièce brasse ça, brasse un certain nombre de choses, et brasse aussi, alors elle s'appelle Eric von Stroem parce que en fait. Il y a un des personnages qui, qui s'appelle l'autre, qui est un jeune homme, qui pourrait être l'équivalent d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les zadistes, euh, c'est-à-dire de, de ces important. jeunes gens qui, qui sont vraiment en marge de la société, qui oui. ont décidé consciemment de ne pas être dans la norme, de ne pas, euh, voilà, d'être à côté. Et donc, au début de la pièce, il dit, ce, ce jeune homme, euh, aujourd'hui, c'est la journée eric von Stroheim. Euh, c'est
4: l'ouverture, de la pièce. Le premier voilà, premier et c'est de... une
3: manière de... Pourquoi il choisit Eric von Stroheim Parce qu'Eric von Stroheim, c'était un, un acteur et un metteur en scène allemand euh, du, 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 du temps du cinéma muet qui avait falsifié sa vie. C'est-à-dire, il, il avait... Il s'était complètement inventé une biographie. Il disait qu'il était officier prussien, qu'il n'avait jamais été officier prussien. Ça, il s'était construit toute une biographie. Et donc... Ce personnage dit « Moi, je ne veux pas être dans la norme de la société, donc je veux pouvoir tricher, falsifier, composer avec la société, etc. » Et il est en opposition avec les deux autres personnages, qui sont des personnages qui ont réussi professionnellement. Et Pelé fait exprès de prendre des, des réussites très très différentes et en même temps aliénantes, puisqu'il prend une femme chef d'entreprise... Mmh. Euh, qui a réussi, mais au détriment de sa vie privée, parce qu'elle travaille tout le temps, elle n'a plus le temps de vivre, et plus le temps d'avoir de vie amoureuse, et un acteur de film pornographique qui a réussi aussi et dans qui a, son domaine, qui
4: prête son, corps. qui
3: prête son corps, et qui lui aussi, par définition, temps, hein. euh, quand il revient dans son intimité, est forcément... Euh, il est un peu creux. sali par son travail. C'est-à-dire mmh. que... Euh, donc, et, et, euh, Pelé, et c'est ça que je trouvais intéressant dans la pièce, prend deux types de réciprofilés très différents. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je lui ai demandé dans, dans les répétitions, pourquoi est-ce que tu as pris un acteur de film pornographique Et il me dit, mais j'aurais pu prendre euh, un, un mineur euh, dans une mine de charbon. C'est-à-dire que, mmh. de la même manière, il voulait prendre euh, des... des pour lui, le okay. film pornographique, c'est l'industrie du film pornographique. C'est aussi cet endroit... Euh, aliénant, où tu es conseillé comme un morceau de viande euh, où tu es juste du bétail quoi. Et, et, euh, et ça c'était intéressant dans les discussions parce que ça nous a beaucoup éclairé sur la pièce quand il nous a dit ça sort euh, il nous a dit, tiens, bah, le mineur qui travaille dans une mine de charbon, quand il revient le soir et qui prend sa femme dans ses bras, il est plein de, du, du charbon etc, mmh. bah, l'acteur de film pornographique quand il revient le soir chez lui et qui prend sa femme dans ses bras il est plein des corps qu'il a, qu a tenus et qu a, avec qui il a fricoté dans, dans la journée donc voilà, c'est donc, une réflexion aussi sociologique, euh, la pièce et bien sûr, euh, une description du, des, des chemins de, de, de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le désir, qu'est-ce que c'est que le couple, qu'est-ce que oui. c'est que l'amour
0: le 14 février ce sera parfait très bien on va le et... 14
4: c'est pour ça. et euh, du coup peut-être une dernière question faut pas question. aller en couple voir le spectacle tu connais ça oh ça, ça bah <rire> non, je vous le dis euh, c'est bon à savoir ça, parce que ça met, ça met à mal quand même ça met euh, pas
0: l'année ah, voilà. autant que clôture de l'amour oui pareil clôture de l'amour c'est ça... pas bien d'aller en compliqué. couple c'était <rire> compliqué d'accord euh, et du coup, peut-être une dernière question, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé euh, le chrono. Oui, un <rire> petit peu. Alors, je voudrais juste savoir si euh, le TNS, c'est une finalité, ou si vous avez d'autres projets après, ou si vous n'arrivez pas encore à vous projeter euh, dans quelque chose d'autre, parce que pour l'instant, vous êtes bien. Ou... Bah,
3: en général, euh, un mandat, euh, quand on oui, est, voilà, est euh, directeur d'un théâtre aussi. national, on est, on est nommé pour 5 ans. Et puis après, on peut redemander à être prolongé 3 ans, et puis 3 ans. Donc en tout, ça peut faire 11 ans. Euh, en même temps, moi, je trouve qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans un lieu. Il ne faut, faut pas que le lieu devienne le vôtre. On est de passage. Je trouve toujours que dans ces lieux, il faut, il faut avoir la modestie de se dire qu'on est de sage, que quand on est là, on fait avancer ce qui se passe. On essaie de faire avancer les choses. Donc euh, là, moi, je suis à la moitié à peu près de mon premier mandat. Euh, je je re-signerai sans doute pour un deuxième mandat, mais sans doute pas donc les Strasbourgeois vont encore me supporter dans 5-6 ans.
0: Ça devrait puis, ça aller. Ça devrait <rire> aller oui. après, on
3: accepte. Euh, j j euh, après, je redeviendrai nomade aussi parce que je trouve que c'est important de, de, pour un artiste, justement ce que je vous disais tout à l'heure, d'être parfois à la direction d'institution, et puis parfois. De euh, vagabonder. Voilà, d'être libre dans, dans la manière dont on va. Euh,
2: — Merci beaucoup euh, à vous, Stanislas Sassnordet, de nous avoir accordé cette interview ce soir. Merci à Victor et Clémentine, qui ont posé de magnifiques questions ce soir. <rire> ben, bien, ça, bien, ça, bien, que ça, — c'est bien. — C'est intéressant. — c'est gentil. — Voilà. Donc euh, on vous retrouve euh, le mois prochain pour le prochain cas, par cas de mars. Euh, merci à tous, les auditeurs. Bonne soirée à vous.
0: — Bye bye. Voilà, donc c'était l'intention du mois avec Stanislas Nordel, le directeur du TNS. Alors malheureusement, vous ne pourrez plus aller voir la pièce Eric Von Struheim, puisqu'elle n'est plus donnée, mais vous pourrez bien sûr toujours la lire. Ah, donc c'est Eric Von Strym de Christophe Pelé. Voilà, alors euh, maintenant, c'est Quentin qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Euh, Quentin, euh, tu vas nous parler de musique, alors on t'écoute.
1: Ouais, alors cette semaine, je vais vous parler d'un type de musique qu'on entend de plus en plus fréquemment sur YouTube. En tout cas, si vous passez un peu trop de temps sur YouTube, comme c'est mon cas, vous avez sans doute déjà entendu ces musiques étranges, souvent produites par des chaînes de musique comme il en fleurissent de plus en plus. Vous savez, celles avec un, un logo rond et une police pseudo-moderne, dealer de musique, enfin, ce, ce genre de chaîne YouTube. Alors ces musiques, c'est celles qui remixent des discours célèbres, des paroles de grands auteurs, et qui diffèrent euh, assez intensément des musiques traditionnelles parce que c'est pas un chanteur qui pose sa voix sur une musique composée par son groupe, faite spécialement pour lui. Au contraire, là, c'est l'ordre est un peu inversé dans la musique, puisque le remix, la musique est inspirée entièrement de la voix d'origine, du discours, et tout tourne autour de ça, et vise à mettre en valeur ce discours. L'exemple le plus connu, c'est One Day, ou Vandag, pour le titre originel, du DJ belge Backermat. Celui-ci est remix sur un style très calme. Le fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream ». Alors, si ce pas déjà fait, je vous conseille vivement ouais, d'aller écouter cette musique. Pas spécialement pour sa qualité, bon, j'avoue que ce n'est pas, pas mon préféré dans le genre. Mais, euh, mais ma connaissance, en tout cas, c'est cette chanson qui a lancé le, le mouvement de remix de grands discours. Alors, on peut citer une autre chanson que, personnellement, je préfère un petit peu, qui est « Liberation » d'Harold von Lennep, et que un peu compliqué à prononcer, dont on va vous passer dès maintenant à un court extrait.
2: when life breaks down, when there is systemic contradiction. My name symbolized all that was corrupt to society, his name symbolized all that was pure, and I was being held in the embrace of a man who was pure. And these inviolable sanctities were preserved in those ten words. Et is the desecronization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. Isn't it true? Alas, it is much worse. A person may end up believing in anything.
1: Alors il s'agit du remix d'un extrait du prêcheur Ravi Zakaria, un prêtre qui est aussi connu pour ses discours philosophiques sur la cohérence de la religion chrétienne. Ici euh, le discours en tout cas qui est remixé et centré sur euh, la place de Dieu dans les vies individuelles. En français, la chaîne YouTube Bon Intendeur propose une fois par semaine un long remix d'une heure à partir des interviews de personnalités françaises mixées avec des extraits de grands, euh, pardon de nombreux autres styles musicaux euh, notamment par exemple Stevie Wonder sur le mode electro chill grande constante du genre. Allez écouter leur remix de Brel qui est un bon client pour ces remix et qui a été, déjà été mis à l'honneur par Midside dans leur chanson Le Grand Jacques. Pour les anglophones, la chaîne Schmoyoho, pardon, encore compliqué à prononcer, dis donc, je prends des risques aujourd'hui, recommandée par ma chère collègue Constance, propose des Sangify This, où il reprend de manière beaucoup plus comique, cependant, des discours, principalement d'Obama ou, plus récemment, de Trump. Mais vraiment, encore une fois, sur le mode comique, c'est-à-dire c'est beaucoup moins sérieux que ce dont on a parlé précédemment. Alors, au-delà de l'aspect musical, Travailler sur euh, de nouveaux matériaux, comme c'est le cas, est assez intéressant, mais il y a aussi, en tout cas à mon avis, une, discussion, une pardon, dimension plus politique, ou en tout cas morale, dans ce genre d'exercice. L'électro, si le genre s'est beaucoup affadé dernièrement, reste de base une musique assez contestataire, ou en tout cas liée à des contre-cultures. Le choix des discours remixés par les artistes correspond évidemment à des choix moraux, du type de propos que l'artiste veut mettre en avant. Si le choix de « I have a dream » est relativement consensuel, celui d'un prêcheur américain justifiant la supériorité catholique par des arguments philosophiques l'est un petit peu moins. N'oublions pas qu'on écoute aussi régulièrement notre musique sur nos portables ou iPod ou autre euh, format. Et, euh, et c'est souvent assez sans y penser. Enfin Moi, par exemple, j'écoute dans la rue euh, sans vraiment trop écouter ce qu'il y a dans mes oreilles. Et que euh, cette manière d'écouter ressemble un petit peu, en tout cas pour ces musiques euh, sur un discours, à, à des messages subliminaux, en fait. Les textes sont juste légèrement audibles derrière la musique. Alors, on va pas prétendre d'éterrer un nouveau complot, hein, mais il y a clairement une envie de faire vivre auprès de nouveaux public des textes avec lesquels le DJ est en accord. Bon, rappelons quand même que la grande majorité du genre est très léger, à base de discours pseudo profonds des grandes figures appréciées par tous, parce que, ne l'oublions pas, ces musiques sont produites pour des chaînes YouTube qui ont vocation à plaire au plus grand monde, et que le but est de rester consensuel. Merci.
0: Bah, merci Quentin pour euh, cette euh, petite chronique musicale. Euh, alors, euh, on va enchaîner avec la suite. Euh, et, la euh, et la belle Clémentine, et la belle Clémentine, et la belle Elisabeth aussi d'ailleurs oh, <rire> honnête Estelle euh, Qui reviennent pour faire une chronique cinéma cette fois-ci. Et alors, euh, vous allez nous parler d'un film bien particulier. Quel est ce film, Clémentine On va parler de Lyon alors, c'est un film qui est sorti le 22 février dernier. Il a été réalisé par Garde Davis. Et notamment, dans les rôles principaux, il y avait Nicole Kidman, Rooney Mara et le beau Def Patel. Il a été nominé. <rire> Clémentine approuve. Il a été nominé six fois aux Oscars, dont celui du meilleur film. Évidemment. Ça me je te laisse raconter vrai. ce que tu as vécu. Alors, je ne veux pas faire de spoilers parce que, vu qu'il est encore dans les salles, on va éviter de parler de la fin, etc. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'un petit garçon indien. Qui euh, va se tromper de train en gros et va, va s'endormir dans un train en attendant euh, son frère euh, qui travaille dans une mine où on ne sait pas exactement où il travaille, mais ça a l'air d'être un truc assez glauque. Et il s'endort dans un train qui part euh, donc, euh, tout seul et il l'envoie dans une ville euh, où il comprend rien, c'est plus sa langue, euh, il est tout à fait perdu et c'est l'histoire de ce petit garçon donc, euh, qui euh, se perd. Donc, euh c'était assez sympa mais j'ai trouvé que de temps en temps ça tire un petit peu trop sur la corde émotionnelle, euh, ça voulait vraiment nous faire pleurer et, et au bout d'un moment, enfin moi quand on veut me faire pleurer, bah, ça m'énerve plus que tu choses entre guillemets. Bon après vous, vous allez croire que je déteste tous les films du monde mais, <rire> mais ça ça m'a un peu énervé Mais après ça va parce que vu que c'est une histoire vraie de base, ça veut dire que la corde émotionnelle était là, de était là naturellement donc euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop forcé les traits je pense donc c'est juste une, une belle histoire aussi donc euh, c'est ça qui compte aussi. Donc, pas si Elisabeth et bon, toi, euh, euh, alors euh, Moi, je l'ai trouvé vraiment poignant comme film. Bon, j'ai évidemment pleuré du début à la fin, mais <rire> justement, le fait que ce soit une histoire vraie a vraiment euh, a poussé euh, le trait oui, jusqu'au voilà. bout. Ça parle beaucoup aussi, bah, du coup, de de, de l'adoption, de son rapport avec euh, sa famille, avec la famille d'accueil, etc. Donc, c'était vraiment intéressant parce que moi-même, enfin, je m'étais jamais trop posé cette question-là parce que, enfin, j'ai jamais connu quelqu'un à qui c'est arrivé quoi que ce soit, et du coup. Ça fait vraiment réfléchir sur pas mal de choses et moi ouais, je trouve que ça donne plutôt envie d'adopter. Parce que comme le dit bien le film, il euh, y a trop d'enfants sur Terre, alors pourquoi, alors pourquoi on père de plus Plein de petits bébés polka. <rire> voilà, c'était le dérapage du mois de Clémentine. <rire> <rire> et, euh, et donc l'acteur, vous le connaissez peut-être parce que... Enfin, j'ai pas vu le film, hein, mais euh, l'acteur, il me semble, c'est le même que dans euh, Slumdog Slum millionnaire, millionnaire qui était millionnaire sorti oui. en mille. Euh,
1: Death Patel qui s'appelle... Et qui, mmh. pour la petite information, a commencé sa carrière dans la fameuse série Skins, la série anglaise des années 2000 qu'on a tous vu euh, au collège ou au lycée.
0: Et, et surtout, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il a reçu l'équivalent du César britannique euh, au début du, 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 du mois de début février, justement pour ce rôle-là euh, du lion. Donc, en définitive, c'est un film que vous recommanderiez. Mmh. Euh, oui. Parce qu'ils joue sur la contorsible, etc. Mais alors d'un niveau plus technique, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire au niveau euh, de, de la, la photo, de la musique est magnifique tout du long. Euh, enfin, ça m'a vraiment. Enfin, c'était vraiment quelque chose aussi que j'ai trouvé qui faisait tirer vers l'émotionnel. Peut-être un moment où. Enfin, pour moi, c'était un peu trop parce que. Enfin, je trouvais que c'était un peu des gros sabots. mais la musique était vraiment super chouette. La manière petit... dont ça a été tourné aussi, avec les retours en arrière à chaque fois, les accélérations, ouais. ça donnait Donc vraiment. Donc c'est rythmé. Oui. Oui, c'est très rythmé et c'est vraiment super agréable. Donc un film plein de rythmes et de bons sentiments, si vous voulez vous faire du bien tout en pleurant euh, sur la misère du monde, mais c'est merveilleux <rire> non, Je voulais vous remercier Clémentine et Elisabeth pour cette chronique, pour cette jolie chronique. Euh, et alors moi je voulais vous dire deux mots sur le, le patient de Grand Corps Malade, le film Patient, euh, qui est en salle depuis le 1er mars. Alors il s'agit là du premier long-métrage euh, de Grand Corps Malade, c'est une adaptation de son livre qui est sorti en 2012, et donc euh, dans, ce, dans ce livre et donc du coup aussi dans le film, euh, Fabien Marceau, qui est le vrai nom de grand corps Malade, raconte euh, son séjour en centre de rééducation après un accident qui, qui l'a rendu, rendu tétraplégique incomplet, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger ni les bras ni les jambes, mais euh, il peut espérer remarcher, enfin, euh, il peut espérer du moins une évolution. Euh, alors, certes, c'est un sujet grave, hein, euh, on baigne dans une espèce d'ambiance musicale pendant, musicale, médicale, pardon, pendant plus d'une heure trente, mais ce film est un vrai petit souffle de vie parce que euh, ce, filtre, ce film. Pardon, c'est nous montrer le courage, le courage de se relever quand le sort vous attaque durement. C'est aussi nous faire pénétrer quelques minutes dans l'univers des handicapés qu'on connaît finalement très peu, dans leur souffrance morale et physique entre leurs séances de kiné et les repas toujours un peu laborieux, quand on ne peut pas se passer le sel à table, par exemple. Euh, mes patients, ça nous fait aussi rentrer dans une perception du monde, celle des handicapés, dans leur humour, un humour parfois vraiment trash que le gros malade, d'ailleurs, euh, tient à montrer, et il a expliqué notamment que les, les handicapés euh, avaient souvent un, un humour trash parce qu'ils savent, ils veulent prendre du recul par rapport à leur situation donc un vrai petit souffle de vie mais c'est ce aussi, euh, euh, aussi grâce aux acteurs euh, qui sont des têtes tout à fait inconnues pour le moment et moi je trouve que c'est d'autant plus la force du film parce qu'il ne s'agit pas de la star française omniprésente partout en ce moment etc. Le, le film de gros corps malade parle des handicapés avec des, co des comédiens qu'on ne connaît pas et donc du coup qui s'effacent complètement dans leur personnage et derrière leur personnage euh, et ils ne sont plus finalement qu'eux euh, alors euh, merci, merci Pablo Paoli, Soufiane euh, Guérab, Moussa Mansali, merci Nalia Arzoun, Franck Farlis qui sont les acteurs qui donnent vie à Ben, Farid, Toussaint, Samia et Steve. Merci Mehdi, Mir euh, et Grand Corps Malade d'avoir réalisé ce film qui parle du handicap, non pas dans l'apitoiement mais bien dans la dignité et dans la force mentale. Et enfin surtout... Merci de faire un film qui fait Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Que être Nos
5: ambitions être sont en berne et notre avenir regardé. Et si c'est vrai bio, que l'intelligence et est la capacité d'adaptation, okay, il, euh, il va falloir la jouer rusée face à certaines adapté. situations. Donc, le, euh, avec ça, avec ça, une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. c'est l'envie de croire qui résiste Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer à la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, Certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
0: Donc voilà, c'était la BO du film Patient de Grand Corps Malade, donc qui est en salle depuis le 1er mars, et qu'il faut courir voir, euh, bien sûr. Et alors maintenant, c'est l'instant polka, parce que bien sûr, évidemment, vous savez que Clémentine, Elisabeth et Quentin ne euh, sont autres que des respos déguisés, euh, les, les respos du Polka. Euh, alors, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci dans, dans, dans le programme du Polka Dites-nous. Alors, un mois de mars extrêmement, extrêmement chargé pour le Polka. Je crois que c'est le mois où on a le plus de spectacles proposés. Et quel spectacle Et sûr. quel spectacle enfin, Franchement, je suis désolée, mais je trouve qu'on a fait une superbe sélection pour ce mois de mars. En tout cas, moi, je trouve qu'à l'envoi du mars, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on va commencer avec le 11 mars par 2666, donc euh, un spectacle qui aura lieu au Maillon et qui a la particularité de durer 11 heures. Oui, alors, euh, ça fait soit rêver les gens, soit ça les fait fuir en courant. En tout cas, je peux vous dire 11 que... 11 heures à six sur un siège, quoi. Non, non il y a les entractes. Non, contractes. non, non, parce qu'il y a, y a, a, des entra six, y a deux, deux entractes entra qui durent une heure. Enfin, c'est les entractes pour manger, quoi, parce qu'en gros, le spectacle commence à 11 heures et dure jusqu'à, du coup, bah, 23, 23 heures. Et ça va vraiment être le spectacle le plus impressionnant du polka, je pense, niveau logistique, niveau organisation, niveau mise en scène. C'est basé sur un roman-monde roman qui, enfin, qui fait plus de 1000 pages. Donc, en fait, on résume tout ça en une seule pièce et ça va juste être gigantesque. Donc, pour la petite histoire de 1666, on ne sait pas trop d'où vient le titre, mais beaucoup pensent que ça vient d'une date. 2666 donc, et que ce serait le mélange entre le deuxième millénaire, donc 2000 et 666, donc le chiffre du démon. Chiffre. Un spectacle étonnant, enfin je veux dire, à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un en parler c'était pour dire que ça se mangeait sans fin, que c'était comme une série et que quand c'est terminé on est quand même triste parce qu'on voudrait euh, passer encore plus de temps donc euh, je suis vraiment super excitée. Donc allez voir 2666, c'est comme quand vous enfilez les 40 épisodes de Game of Thrones à la suite en une semaine parce que c'est trop bon. mmh, Exactement, c'est <rire> du théâtre donc c'est encore bon une journée alors qu'est-ce qu'il y a à la suite dites-nous ensuite on continue avec Sombre Rivière donc qui sera joué au TNS le 20 mars à 20h donc vous pouvez prendre vos places en envoyant un message à la page Polica ou lors de nos permanences euh, donc le, euh, le réel metteur en scène Lazare qui réunit ses complices de toujours et il est rejoindre par avoir de nouvelles personnes qui sont comédiens musiciens et ils vont tous se mettre au service d'un théâtre du présent Musical, tour à tour drôle et poignant, où les morts et les clowns cohabitent librement. Avec sa compagnie Vita Nova, il parvient à réaliser une pièce où se côtoient à la fois improvisation, danse, performance artistique, le tout rythmé de manière surprenante. Donc je ne vais pas en dévoiler plus, parce que euh, la vidéo de présentation a l'air géniale, c'est détonnant, et on vous encourage vivement à prendre vos places. Euh, la semaine suivante, parce que le polka est toujours plus chargé, on ira voir <rire> Heroes au Maillon le 29 mars à 20h30, donc là c'est en collaboration avec Pôle Sud. Donc ce sera vraiment de la danse, ce sont neuf danseurs qui sont issus d'univers différents, donc soit du hip hop, du freestyle, du popping, du théâtre et du breakdance, mais ils ont tous un point commun en fait, c'est de danser n'importe où, dans les espaces publics, dans des espaces de partage à toute heure, pour le plaisir et pour le pra la pratique du jeu et des rencontres. Donc Radwan El madeb qui est le chorégraphe, a observé toute cette énergie et l'acharnement du mouvement continu, en fait, ce sont des corps qui vont se frôler, qui risquent de s'en trop et qui pourtant n'entrent pas en contact et s'ignorent même. Et donc c'est de ce paradoxe qu'il, euh, donc c'est ce paradoxe qui l'a intéressé et va bah, tous réunir euh, les danseurs sur une surface vraiment minimale sur scène et euh, genre 9 mètres carrés, ou 9 mètres carrés, c'est ça un truc abusé, euh, Et vont être ouais, vêtus de costumes colorés et il va juste les laisser danser. Et enfin, ça c'est notre spectacle chouchou de l'année, on l'attend depuis le début et on a plus chouchou, Non, celui le mouvement de l'air particulièrement non, en 2650. <rire> Donc l'année dernière, on est allé voir Akanaï, qui nous a vraiment époustouflé, qui a été euh, réalisé par la compagnie Adrien M et Claire B et cette compagnie revient cette année avec le mouvement de l'air. Donc, ce sont trois danseurs, une voûte d'image numérique et un musicien qui joue en direct pour résumer rapidement. Il n'y a pas de prouesse technique, mais ça va être un mirage chorégraphique à couper le souffle. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est une écriture par l'image et une inspiration qui est celle de se laisser porter par le mouvement de l'air pour ouvrir, déplacer les limites. Donc, on imagine que ça va être dans le même esprit que Akanaï l'année dernière. Et si c'est dans, vraiment dans le même esprit, ça va être génial. Ouais, en gros, là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de représenter, euh, si on pouvait voir l'air, de quoi il aurait l'air. Donc en gros faut, euh, quand, les, quand les danseurs vont bouger on va voir euh, comment euh, l'air se déplacerait autour d'eux si on pouvait le voir donc euh, ça va être super intéressant et super poétique et beau. Et si je ne dis pas de bêtises, il y aura un bord de plateau à l'issue de la représentation où on pourra rencontrer euh, les différents acteurs et le metteur en scène. Pour un mirage chorégraphique. Bon, c'est très mignon, c'est très poétique tout ça. Merci les filles, merci le polka. Euh, merci à tous. Euh, on vous rappelle bien sûr que vous pouvez... Vous pouvez... Non, ce pas que vous pouvez, c'est que vous devez aller au cinéma, voir Lyon en salle depuis le 22 février. Et surtout, surtout le petit rayon de soleil patient de Grand Camalade en salle depuis le 1er mars 2017. On vous retrouve pour le mois d'avril avec Grégoire Avec et de la, cultu et de la culture toute fraîche. D'ici là, portez-vous bien. Au mois prochain. Bisous, bisous, bisous. Salut.